0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts in 2022. Wir haben jetzt äh, schon den 17. Januar, glaube ich, und ich sitze hier auf der Terrasse und äh, bin ja jetzt auf Teneriffa und genieße hier die Sonne. Und ja, Wahnsinn, dass ich so gut gelaunt bin, denn gerade hätte ich fast äh, das Problem gehabt, dass mein Laptop irgendwie abschmiert. Und ehrlich gesagt sind auch einige Sachen gelöscht worden, an denen ich gerade gearbeitet habe. Aber ich versuche, darüber hinwegzusehen und hoffe, dass ich mich daran gut erinnern kann. Ich hoffe, ihr hört nicht die Musik äh, hier im Hintergrund. Die Akustik ist auf jeden Fall ein bisschen anders als bei mir zu Hause. Mein Mann macht hier gerade Sport mit Musik, die ich wirklich gar nicht gut leiden kann. Komische Techno-Beats, also wirklich sehr motivierend für Sport. Für mich wäre es nicht so motivierend. Aber lasst uns doch mal über Wut sprechen und über die Trotzphase. Ich habe es letzte Woche erst von entfernten Bekannten gehört, wie sie zu mir gesagt haben. Das wird noch lustig mit deinem Baby. Du wirst schon sehen, dass das alles nicht so einfach ist, wie es immer klingt. Irgendwie hat sich das ein bisschen angefühlt, als würde mir gedroht werden. Warte nur, bis die Trotzphase kommt. Und äh, damit ist natürlich die gefürchtete Autonomiephase äh, gemeint. Und ganz ehrlich, Leute, ich weiß, dass das anstrengend wird. Und ich weiß, dass sich alles, was darüber gesagt wird und darüber geschrieben wird, sich oftmals leichter anhört und sich alles viel leichter anhört, was Expertin wie ich so sagen, als es eigentlich ist. Und ich weiß was, was für euch bestimmt wichtig und hilfreich zu hören ist. Es wird für mich nicht weniger anstrengend und herausfordernd werden als für euch. Denn ganz ehrlich... Ich bin auch nur ein Mensch. Und warum sollte mich etwas weniger nerven oder weniger herausfordern, nur weil ich theoretisch weiß, wie es funktionieren kann oder weil es mir auch schon oft gelungen ist. Das heißt nicht, dass dann auf einmal gar kein Streit und gar kein Konflikt mehr auftritt. Das ist doch völlig utopisch. Ich werde doch genauso gestresst sein wie jeder andere. Das heißt, wenn mir jemand sagt, das wird noch lustig mit deiner Tochter, du wirst schon sehen, dass es alles gar nicht so einfach ist, wie du immer sagst. Ja, Leute. Ich weiß. Wird schon. Wir kriegen das schon hin. Aber lass uns mal in dieser Folge darüber sprechen, warum diese Trotzphase eigentlich so anstrengend für alle Beteiligten ist und was denn eigentlich in der Autonomieentwicklung deines Kindes passiert. Und wir sprechen einmal darüber, was dir hilft, um durch diese anstrengende Zeit zu kommen und warum Kleinkinder eigentlich Grenzen austesten. Und zum Schluss habe ich noch für dich drei Tipps, um dein Kind in der Trotzphase zu begleiten. Denn die Autonomieentwicklung eines Kleinkindes ist eine Riesenaufgabe für das Kind selbst und für uns alle anderen, die das begleiten, ebenfalls. Und äh, sie verlangt uns an manchen Tagen emotional alles ab. Und das ist natürlich auch genau der Grund, warum ich davor auch nicht geschützt bin. Denn äh, ich habe ja auch kein emotionales Protektorenschild, ähm, was mir helfen würde, dass es mir nicht emotional was abverlangt. Wutanfälle zu begleiten, ist ultra harte emotionale Arbeit. Und wenn man da nicht immer in seiner Mitte ist, was ja auch utopisch ist, ist es ja quasi unmöglich, das immer super easy zu begleiten. Aber diese Autonomiephase ist auch echt eine der wichtigsten Entwicklungsphasen eines Menschen, denn in deinem Kind wächst der Wunsch, als eigenständiger Mensch gesehen und behandelt zu werden. Genau das fordert es nun mehr und mehr ein. Und das geht natürlich nicht immer reibungslos. Die meisten von uns tragen den Wunsch in sich, unser Kind gut durch diese prägende Zeit zu begleiten, und gleichzeitig besteht auch so ein bisschen die Angst, sich nicht einen kleinen Tyrannen heranzuzüchten. Und viele zweifeln einfach an sich, wenn dann so Kommentare kommen wie, pass mal auf, sonst macht dein Kleinkind mit dir, was es will. Und um gut durch diese anstrengende Zeit zu kommen, helfen im Prinzip drei Sachen. Das komplette Know-how, also das Wissen, was in Kleinkindern eigentlich vorgeht. Ich habe jetzt zwar komplett gesagt, aber keine Sorge, du musst nicht 38.000 Ratgeber lesen, aber so ein bisschen das Grobe äh, verstanden zu haben, was eigentlich im Gehirn los ist, hilft ungemein. Dann die Haltung. Mein Kind meint es nicht persönlich, sondern ist ganz und gar eingenommen von Entwicklung und Wachstum und Reifung. Und dann die Ressourcen. Ich brauche ein Netz um mich herum, was mich auffängt, was mich unterstützt und wo ich auftanken kann, die Gelegenheit, meine Kraftreserven zu wahren. Und du natürlich auch. <lacht> Diese drei Sachen, Know-how, Haltung und Ressourcen, sind unheimlich wichtig, um durch schwierige Phasen im Familienleben durchzukommen. Ja, und diesen Satz, Kleinkinder wollen ihre Grenzen austesten, den Satz hast du bestimmt auch schon mal gehört, denn ehrlich gesagt hört man den ja ständig doch wie viel Wahrheit ist denn da eigentlich dran? Ich habe das eben ein bisschen komisch betont, denn ähm, viele aus dieser bedürfnisorientierten Szene sagen so, nein, das wollen die gar nicht, äh, denn Grenzen existieren ja sowieso. Das stimmt ja auch, Grenzen existieren so. Und ich finde aber, da ist ganz viel Wahrheit dran, dass Kleinkinder wirklich Resonanz haben wollen. Jeder von uns möchte sich reiben und überprüfen, woran man eigentlich ist. Ne? Denn wir Menschen brauchen Resonanz vom Gegenüber. Und das ist erstmal gar nichts Schlechtes. Nur dieser Satz, Kleinkinder wollen ihre Grenzen austesten, das unterstellt den Kindern wieder so eine Boshaftigkeit. Es würde uns helfen, wenn wir diesen Satz den Fadenbeigeschmack nehmen, dass Kleinkinder das absichtlich machen, nur um uns zu ärgern. Da ist nämlich überhaupt nichts dran. Aber diese Resonanz und auch die Bitte um elterliche Führung, die ist bei Kindern auf jeden Fall da. Denn in der Autonomiephase beginnen Kinder, ihr Ich-Bewusstsein zu entwickeln. In den ersten Lebensjahren verbringen sie, ein, verbringen sie in einer sehr engen Verbindung mit ihren Bezugspersonen, mit ihren Bindungspersonen und die geben ihnen Sicherheit, Liebe und Geborgenheit. Und dieses Fundament hilft nun dabei, dass sich dein mini kleines Kleinkind, was gerade noch ein Baby war, aufmacht, um die große weite Welt auf die ganz eigene Art zu entdecken. Und dabei schaut jedes Kind zur Sicherheit immer mal wieder zurück. Ist Mama, Papa noch da? Werde ich gesehen? Und das ist super schlau von den Kindern. Denn nur wenn das Kind ein sicheres Fundament hat, also sicher gebunden ist, kann es seine unsichtbare Nabelschnur so ganz langsam verlängern und beginnen, die Welt zu erkunden. Es beginnt also selbstständig und autonom zu werden, daher auch Autonomiephase. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, in der Begleitung eines Kindes beim Aufwachsen, die Balance zu wahren. Es ist unheimlich wichtig, die Balance zu wahren, zwischen Halt geben und eine Freiheit zu ermöglichen. Es ist wie ein Tanz. Wo übernehme ich als Elternteil die Führung und wo lasse ich gewähren, um Selbstwirksamkeit zu stärken, dass das Kind selbst bestimmen kann und selber machen kann. Und immer wieder stoßen die Kleinen dabei natürlich auf die natürlichen Grenzen und Herausforderungen. Manche Sachen können sie einfach noch nicht so, wie sie wollen. Oder manche Sachen wollen wir nicht so, wie sie wollen. Und das kann zum Beispiel allein schon der berühmte Reißverschluss an dieser doofen Jacke sein. Manche Dinge sind einfach unveränderlich und schmerzen ganz besonders. Der Keks ist zerbrochen, das Glas von der falschen Seite eingefüllt, der Löffel hat die falsche Farbe oder du hast das Käsebrot durchgeschnitten, obwohl du das nicht solltest. Und auch wenn uns Erwachsenen vieles erstmal belanglos vorkommt, bei Kleinkindern kann das richtigen Weltschmerz auslösen und der ist real und den müssen wir ernst nehmen. Und in den Jahren der Autonomieentwicklung lernen Kinder mit den Frustrationen des Lebens, die einfach auftreten, umzugehen. Sie lernen Gefühle wie Wut, Hilflosigkeit und Trauer zu bewältigen und zu integrieren. Mein Wunsch ist es, dass wir uns alle immer wieder vor Augen führen, welch riesiger Berg an Entwicklungsaufgaben sich da vor unserem Kind auftürmt und dass große Gefühle wie Wut Trauer und Zorn nicht so einfach zu fühlen und zu bewältigen sind. Denn dafür brauchen sie uns als Begleiter und wir helfen ihnen durch diesen Sturm, durch diesen Gefühlssturm hindurch und wir geben ihnen Worte dafür. Das führt mich doch gleich schon zu einem wichtigen Punkt. Wir Erwachsenen, wir Mamas und Papas tragen die Verantwortung für die Qualität unserer Beziehung mit unserem Kind. Nicht unser Kind, wir sind die Erwachsenen. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht genervt sein dürfen, dass wir es nicht anstrengend finden dürfen, dass wir nicht wütend oder traurig darüber sein dürfen, dass es manchmal so blöd ist. Aber naja, wir haben einen kleinen Vorsprung an Entwicklung und Erfahrung und damit haben wir die Aufgabe, das Verhalten unseres Kindes halt nicht persönlich zu nehmen, einfach da zu sein. Das ist, wieder sind wir an dem Punkt, manchmal leichter gesagt als getan. Das muss man ein bisschen üben und es gelingt nicht immer gleich gut. Falls du dich jetzt fragst, wie das konkret gehen soll, habe ich dir meine drei wichtigsten Tipps mitgebracht. Tipp 1. Atme und schließ kurz die Augen, tritt innerlich einen Schritt zurück. Dein Kind schreit gerade vielleicht sowieso. Das heißt, bevor du jetzt mitschreist, weil du so wütend bist, tritt innerlich einen Schritt zurück. Du kannst dein Kind aktiv dabei unterstützen, starke Emotionen zu bewältigen, aber dafür brauchst du natürlich selbst die innere Ruhe und Kraft, um gelassen darauf zu reagieren. Mach dir bewusst, dass die Wutanfälle einen guten Grund haben, dass du das jetzt nicht persönlich nimmst. Du kannst zum Beispiel deinem Kind helfen, wenn du mit einer tiefen und beruhigenden Stimme darauf reagierst. Das überträgt sich auf dein Kind und auf die körperlichen Reaktionen. Ich weiß, du bist wütend. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Und da kommen wir auch gleich schon zu Tipp 2. Gib deinem Kind Worte für die Situation. Benenn die Gefühle deines Kindes und leiste so einen wichtigen Beitrag zur emotionalen Entwicklung. Das Kind lernt seine Gefühle kennen und kann sie besser einordnen. Du wolltest es eigentlich so oder so haben. Dein Kind fühlt sich dann gesehen. Ne? Es erfährt Erleichterung, weil es auch auf langfristige Sicht besser sagen kann, was los ist. Und weil es merkt, so boah, diese Person, die mir super wichtig ist, Mama oder Papa, hat verstanden, worum es mir geht. Du wolltest eigentlich das ganze Käsebrot haben, jetzt habe ich es schon durchgeschnitten, deshalb bist du traurig, weil wir jetzt, weil das Brot jetzt durchgeschnitten ist. Nicht alle Kinder wollen so eine verbale Begleitung, ähm, da muss man gucken, was das eigene Kind braucht. Tipp 3, lass dein Kind mitentscheiden. Du bist die Person, die den Rahmen festlegt und euch durch den Alltag steuert. Trotzdem ist es sinnvoll, deinem Kind auch eigene Entscheidungsgewalt zuzugestehen. Überleg dir, was dein Kind entscheiden darf und gib zum Beispiel zwei Dinge zur Auswahl. Du steckst den Rahmen, denn zu viel Auswahl überfordert auch. Trotzdem fühlt sich dein Kind innerlich wirklich stark, wenn es etwas mitentscheiden darf. Also, wie gesagt, ich freue mich schon, wenn dein Kind in dieser Phase sein wird. Nicht? <lacht> Nein, ich finde es natürlich super wichtig. Das sage ich ja auch die ganze Zeit. Trotzdem weiß ich, dass es herausfordernd sein wird. Genauso wie für jeden von euch auch. Doch ich werde weiter an mir arbeiten und versuchen, da auch meine Kraftreserven im Blick zu haben, um das Baby, was von kein Baby mehr sein wird, entspannt begleiten zu können. Wenn du das auch lernen möchtest und wenn du möchtest, dass du dein Kind bei Wutanfällen entspannt begleiten kannst und deinen Blick wieder liebevoll auf dein Kind richten möchtest, dann schreib dich doch auf die Warteliste für meinen Kurs. Die ist nämlich jetzt wieder geöffnet. Und sichere dir damit auch ein exklusives Geschenk nur für Wartelistenmitglieder, der Link dazu ist in den Notes. Mein Kurs heißt übrigens Kleine Menschen mit großen Gefühlen Gefühlsstürme gemeinsam meistern und bereitet dich optimal auf diese Herausforderung in der Trotzphase vor. Und das Beste daran ist, dass du da mit anderen Eltern, denen es ganz genauso geht, im Austausch sein wirst. Also, ich freue mich, wenn du dabei bist und damit verabschiede ich mich jetzt und schaue mir noch hier den Sonnenuntergang an, und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge. Deine Familienbande Podcast. Mach's gut.